0: В этом подкасте мы иногда ругаемся матом. Так что, если вам меньше 18, пожалуйста, подождите до совершеннолетия. Кадиллак, Кадиллак, это новый Кадиллак. Делать деньги, делать деньги, делать деньги, блять, вот так.
1: Всем привет, меня зовут Андрей Клинк, я музыкальный журналист, мне 24 года и свои первые карманные деньги я тратил на видеоигры. Привет, меня зовут шури Горбачев, я
0: музыкальный журналист, редактор, сценарист и свои первые карманные деньги я заработал, когда собирал подписи за Григория Явлинского на президентских выборах 1996 года.
1: Это подкаст Института музыкальных инициатив «Научи меня плохому», в котором мы обсуждаем и осмысляем постсоветскую поп-музыку за последние 30 лет. Один выпуск, одна тема, мы берем какой-нибудь сюжет из жизни эстрады и смотрим, как он менялся с 1991 года до наших дней. Основа нашего подкаста — книга «ИМИ и Афиша», не надо стесняться, это почти тысяча страниц устные речи продюсеров, певцов, клипмейкеров, режиссеров и других работников поп-индустрии. Мы их будем иногда цитировать. И эту
0: книгу, в которой рассказана история 169 лучших хитов в истории современной России, уже можно купить в лучших книжных магазинах Москвы и Петербурга и в интернете. Подробности на сайте «ИМИ», ссылку мы положим в описании подкаста.
1: Ну что... Наконец-то мы докатились до разговора про деньги. Так сказать, деньги пришли к нам в подкаст. привет нашим коллегам. Ну, даже страдаю, что мы так довольно поздно. Мне кажется, это указывает
0: на нашу эстетскую натуру, да, что нам интересно вот про какие-то темы, какие-то культуры, а вот деньги это что-то, ну, к восьмому выпуску более-менее доползли. При том, что вообще-то все-таки именно поп-музыка, как правило, ну, первым делом связывается с деньгами, считается чем-то коммерческим и так далее,
1: да, вот почему, как ты думаешь? Ну, мне кажется, я, когда готовился к записи, подумал на этот счет это такая, на самом деле, просто классическая немножко тема, что как бы тебе сразу очерчивают этот олимп, до которого тебе не дотянуться. В общем, есть ты, у которого рубашки из магазина уникло, а есть Моргенштерн, который в этой рубашке никогда не выступит. То есть это тоже история про дистанцию да, недоступность. Да, да. да, наверное, но при этом тут ведь есть вокруг попсы два
0: таких важных мифа, из которых складывается ее не самая однозначная репутация, скажем так, в культуре. Да? Это, с одной стороны, миф о том, что вот эту недоступность можно купить, то есть просто прийти богатому человеку, вбухать много денег, и получить, собственно, успех, который не зависит от творческих каких-то достижений. А с другой стороны, миф о том, что это все ради денег, а вот творческое
1: самовыражение не так уж и важно, да, важно получить, не знаю, аудиторию, доход и так далее. Со вторым, на самом деле, мифом тут сразу какие-то возникают сложности, потому что когда, вот, собственно, мы задумывали этот выпуск и искали, так сказать, фактуру, мы обнаружили, что на самом-то деле в поп-музыке мало кто поет про деньги. Песни, по большому счету, все про какие-то душевные чаяния, искаяния, про любовь и что-то, короче, нематериальное.
0: Ну, человек настроенный против и сказал бы, что вот в этом и соль, что они все скрывают, да, что они хотят на нас заработать, но не говорят нам об этом, да, а значит, вместо этого там про какую-то любовь, морковь давят на наши чувства и так далее. Но важно, что начиналась-то наша подсоветская поп-музыка, о которой речь как раз-таки в том числе с песни про деньги, да, потому что песня группы комбинация «Бухгалтер». Она как раз как будто бы вот предсказывает Некого нового поп-героя, скажем так да? До этого
1: не пелит про людей таких профессий Ну это как бы новый хозяин жизни Собственно, участница группы комбинации Алена Апина и говорит
2: Алена Апина, вокалистка группы комбинация Почему бухгалтер? Сама не знаю У меня ни одного родственника Ни одного близкого друга из финансовой сферы Сама я с деньгами обращаюсь так, что лучше не рассказывать у Парфенова эта песня в передаче мелькнула. Дескать, бухгалтер был знаком, что хозяевами жизни в Новой России становятся вот эти люди. Я и сама, когда потом пела ее на закрытых вечеринках для бизнесменов, думала: Друзья, вот это первый ваш образ. Без него вы бы сейчас выглядели иначе за своими столами.
1: Помнишь ли ты клип на эту песню? Ну, я его, честно говоря, посмотрел недавно, но на самом деле клип чудной. Ш- вот. что, что тебе больше всего обратило твое внимание? Ну в то, этом что он клипе? в клипе постоянно бухает, в общем-то герой главный. А в конце встречает двух криминальных такого вида парней, которые, собственно, в это кабаре заходят. Подожди, давай сначала мы все-таки человек, который
0: слушает наш подкаст, может не знать, ну, что там за кабаре. Да, 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 давай, давай, давай кратко, давай раз, фабула, давай кратко фабула, сюжет, да, значит. Э, ну, в общем идет какой-то мужичок по улице и заходит в некое заведение, которое значит почему. Почему-то называется по-французски, хотя дело, видимо, происходит в Москве. Называется она салон месье Жана. Его встречает некий чувак и говорит: месье Жан там что-то культурный отдых. Он тоже представляется наш герой. Давид Розенбаум бухгалтерский учет. Месье Жанова проводит в салон. Там какие-то люди в костюмах, все очень красиво, рояль. Чувак с бильярдным Кием. Наш герой заказывает песню про себя, про любовь и про жизнь. И выходит группа комбинация и, собственно, поет песню бухгалтер. И мне кажется, что тут важный момент недоступности того мира, в который попадает этот наш бухгалтер, да, то есть сначала он, очень так опасаясь, да, явно стыдясь того, что происходит, заходит в этот салон, потом там еще один занавес, то есть двойная преграда, и вот он оказывается в мире богатства, роскоши, каких-то удивительных украшений на шеях вокалисток комбинаций, которые почему-то абсолютно поражают героев клипа так, что они просто буквально падают, значит, на земь, и в финале бухгалтер расплакался, его месье Жанл как-то вывел оттуда, он выходит и
1: заходит во двор того же заведения вот эти вот два мужика такого гангстерского вида. Да, они его как бы очень сильно напрягают, пугают, что ли. Короче, ну такая реакция. Ну, он как-то да, 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 так явно на да. них
0: смотрит, как бы. И мы видим, что у них пистолеты. И значит, я прочитал уже даже после того, как редактировал книгу. Наверное, если бы я прочитал до этого, я бы это туда вставил. Да что на самом деле имеется в виду, что это американцы пришли. И поэтому. А на
1: самом деле, вот, как раз если посмотреть клип на YouTube-канале компании Джем, достаточно ну, рекорд компании, там в конце вставлен кусочек American бой
0: Да, да, так есть. Так везде да, но, общем, да, 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 да. изначально да. так было. И действительно, да, makes sense, да, что называется. Американцы пришли послушать песню «American Boy». Это тоже интересная метафора, да, что вот он увидел каких-то реальных хозяев жизни, которые явно не стесняются туда заходить, которые явно здесь свои. И это американцы приехали покупать Россию-матушку. Но мне кажется, с той же степенью достоверности можно сказать, что это какие-то просто борзые криминальные ребята. И вот в конце, значит, бухгалтер долго смотрит на, собственно говоря, это заведение, да, как-то он сначала какой-то такой сгорбленный, немножко такой подавленный. А потом, значит, он как-то расправляет плечи, снимает шляпу, вешает шляпа на забор и уходит. И явно, что он собирается вот сейчас в эту новую жизнь быть, как эти ребята, как бы чтобы его не выводили в слезах, а чтобы он там просто всю дорогу сидел в этом белом ну, пиджаке. Да.
1: Становится капиталистом, новым хозяином жизни.
3: Научи.
1: В целом, наверное, тут логично перейти к тому, что происходило в 90-е. Какая вообще была ситуация с денежными делами, с экономикой, что происходило, ларьки там, видеосалоны. Тут надо сказать, что происходило с поп-экономикой примерно то же самое, что всей остальной экономикой. То есть она была в
0: большом раздрае. Потому что при всем том, что вроде как в советской реальности не было свободного рынка, и по-звездам не могли много зарабатывать, на самом деле там была некая защищенность, да. И с одной стороны, люди, которые работали в советской индустрии, 3. вспоминают, конечно, что вот, нам платили 70 рублей гонорара за пластинку и все, дальше мелодии сдавал их миллионными тиражами и все, гребла себе, это правда. С другой стороны, правда и то, что ну, в общем, например, там, Иосиф Кобзон мог зарабатывать довольно много, есть замечательное вспоминание Петра Подгородецкого, такого пианиста группы Машин времени», который в начале 80-х играл вместе с Кобзоном в его коллективе, да, и он там, ну, очень смешно и весело рассказывает, что вот, по идее, в советское время существовал некий лимит выступлений, который, по идее, должен был как раз ограничивать сверх дохода, То есть Кобзон теоретически по закону не мог играть там условно больше пяти концертов в месяц, потому что иначе он бы начал получать очень много денег. Но на самом деле они играли сколько надо и действительно получали очень много денег и еще ездили на зарубежные гастроли, привозили оттуда дубленки, везли магнитофоны, продавали их в советской стране и так далее, так далее. То есть на самом деле было понятно, как существовать. А тут стало совсем непонятно, потому что концертная инфраструктура распалась. Все-таки сейчас есть какая-то, ну, внятная инфраструктура. Ты понимаешь, не знаю, на чем ты поедешь, на чем ты полетишь. У тебя есть райд у тебя есть директор, у тебя есть, не знаю, билеты заранее купленные. Тогда это всего было очень условно. И вот очень много воспоминаний людей, которые тогда ездили с концертами, они вот крутятся вокруг этого.
2: Андрей Губин. Когда начались концерты, было очень тяжело. Хотя, конечно, есть работа и потяжелее. Все время вспоминаю какой-нибудь город Донецк. Как мы ездили на шахту, и я видел, куда шахтеры спускаются, откуда они выбираются и за какие деньги они это делают. Но наша работа тоже была непростая. «Гостиницы были примитивные, транспорт был тоже самый простой, были неотапливаемые автобусы и так далее. Я помню, мы прилетели первый раз в Архангельск, а улететь не смогли. Кто-то из нас заплакал. По-моему, это был даже я».
0: Мне тут в голову пришла еще такая довольно важная мысль, на самом деле, что не является ли вот это вот пристрастие российской попсы к фонограмме, которое принято ей ставить в упрек, да, что вот, под фонограмму поют не настоящая музыка, не является ли это просто логичным средством того, что происходило с инфраструктурой и популярной музыки в 90-х? Очень да, занятная как, да, мысль. Когда ты приезжаешь, и просто тебе некуда включиться, да, и ты вынужден изображать, что ты играешь на гитаре, а тебе, значит, с пульта звукорежиссер включает фонограмму, и, может быть, это не какой-то злой умысел, а просто С одной стороны, там нет аппаратуры А с другой стороны, если даже там есть аппаратура У людей, которые тебя приглашают, нет денег, чтобы оплатить там Живую группу, да, характерно, что все Потом это как-то все восстановилось Просто когда появились деньги Мне очень нравится, как вот про эти все разъезды Рассказывает Жанна Фриске Мы с ней говорили еще в 2011 году Для афиши, когда она была жива-здорова Очень жаль, что потом ее очень быстро срубило тяжелой болезнью, Но она совершенно замечательно вспоминала Вот об этих разъездах блестящих в конце 90-х По этим странным городам и домам культуры.
2: Жанна Фриски, вокалистка группы Блестящие. Костюмы были синтетические. Ты после концерта, пока доедешь из одного сибирского города в следующий, все эти наряды в багажнике замерзнут, и ты свой мокрый, заледеневший костюм должна на себя надеть и опять выйти на сцену. Мы не видели Москвы, мы не слышали родных, забыли, что такое пойти в парикмахерскую. Но мы не уставали, и главное научились выживать. Как, например, тогда выглядели концерты на Чукотке. Сцена стоит посреди снежной равнины, а зрители вместо цветов кидают тебе закрученную в полиэтилен колбасу. Потому что цветов, пока Абрамович там не навел порядок, на Чукотке ясное дело не было. Да что цветы? Ты иной раз минеральной воды не мог попить, потому что она не продается в этом городе. В буфете нет ничего, кроме юпи, березового сока и соленых огурцов. И вот ты растираешься хорошенечко водкой, потому что нужно работать на морозе. А на тебе, образно говоря, только майка, шортики декеды. Перед кем мы только не работали. Бывало, что вместо сцены стоял грузовик, как на войне. Один борт откидывается, нас туда поставили, магнитофон включили, танцуй, выступай.
3: Научи другой
0: важный аспект поп-экономики 90-х это то, что, конечно, никто или почти никто не зарабатывал на записях. Было повальное пиратство, и в основном люди слушали музыку на кассетах, и эти кассеты были совершенно нелицензионные. Диски были все-таки дороговаты, их, наверное, тоже пиратели, но вот, например, в городе Обнинске, где я рос, ну, не знаю, диски я начал слушать сильно в конце 90-х, да, до этого никому даже в голову не приходилось покупать, а вот по кассетам была целая фирма, и она была такая в каждом городе, вот каждый человек, который рос в 90-х, который слушал музыку, может вспомнить, как называлась его пиратская фирма, которая, значит, все пиратила в городе. Вот в моем случае это была фирма Олимп, которая до сих пор существует в виде фотостудии в городе Обниске. Да, и ты приходил просто в магазин и видел вот там кассеты, где на каждой стороне записано по альбому, как правило. Не знаю, я так помню, вот группу Queen там Kind of Magic на одной стороне, и на в другой стороне, или там группа вот из нашей области Любе. Да, на одной стороне был альбом Зона Любе, на другой комбат. И вот так это все очень экономно,
1: значит, постигалось. И музыканты с этого не получали ничего, при том, что фирма Грамзами. Возможно, получали. На самом деле невозможно, а точно. И я вспоминаю интервью Владимира Преснякова про песню «Стюардесса по имени Жанна». В общем-то, про человека, который сделал состояние на этой песне.
2: Владимир Пресняков. Единственное, чего я не понимаю, того, что мы ничего не заработали на песне «Стюардесса по имени Жанна», которая звучала по всей стране. Представляете, сколько пираты сделали на этом? Какое состояние? Была очень смешная история. Ко мне подошел человек и говорит... «Володя, здравствуйте. У меня есть ресторан. Я бы хотел, чтобы вы все время ходили к нам бесплатно». Я спрашиваю, «Почему?» И он такой, «Ну, я вас очень уважаю. Дело в том, что я весь свой бизнес, включая этот ресторан, сделал на продаже вашей песни стюардесса по имени Жанна. Реальная история».
0: Тут надо сказать, что Пресняков говорит о таки о человеке, который, ну, вот, типа, нелегально пиратил его песни. А я, скорее, имел в виду, что вот были фирмы официальной игрозаписи, которые выпускали, и есть много... Не будем сейчас говорить конкретно, да, чтобы там не получить судебные искры что-нибудь такое, да. Но, в принципе, есть много современных, в том числе, лейблов, вот таких ветеранских, которые давно существуют, которые, ну, как принято читать, в общем, вышли во многом из каких-то пиратских заводов. И я, например, нашел текст Валерия Панюшкина в «Коммерсанте» за 2000 год, где он рассказывал... Рассказывает про горбушку которая собственно такая вот легендарное место где собственно можно было купить все пиратское и там в частности его источник которого называют никодим я сомневаюсь что это реальное имя и вообще не знаю является он реальным человеком и этот никодим валерию пальчик ну, просто рассказывает как это было устроено я цитирую вот ты например выпускаешь пластинку и понимаешь что максимум через пять дней после ее выхода пиратские копии на рынке появятся обязательно ты даже приблизительно знаешь кто эти пиратские копии сделает поэтому ты уважаемая звукозаписывающая компания обращаешься к пиратам и говоришь ребята хотите я продам вам свою мать копию совсем недорого. Тысяч за 20. А вы за это пообещаете не пиратить меня первые пять дней. И что, спрашивает Валерий Паничкин. Я не соглашаются. Первые пять дней ты продаешь свои компакты, а потом тебя все равно пиратят. Только ты имеешь за это 20 тысяч. Это 2000 год, поэтому речь о компактах. Но, в общем, по всей видимости, примерно так было устроено в целом по индустрии.
1: На концертах не зарабатывали, потому что чё бандиты? На записях тоже, потому что пиратство. На чем же, собственно, зарабатывали поп звезды в 90-е? Ну, кажется, что вот тут как раз имеет смысл ответить на этот вопрос,
0: поговорив о мифе про каких-то вот богатых людей, которые, значит, суют в поп-музыку своих протеже, потому что кажется, что в индустрии в тот момент действительно часто возникали какие-то достаточно шальные деньги, которые, ну, в каких-то самых ярких кейсах выливались в довольно
1: очевидный проплаченный успех. Ну, может, помнить, не знаю, кейс с Еленой Зосимовой. Да. Дочь Бориса Зосимова, пионера российского МТВ, вообще, в принципе, бизнесмена. Важно уточнить, что МТВ было
0: после этого, да? Елена Зосимова это в 95-й год, а МТВ-98-й. Но он и до этого делал медийные проекты. И, собственно, про то, как начался проект музыкальной его дочери, он достаточно откровенно говорит в книжке вот что.
2: Борис Зосимов, бизнесмен и продюсер. Я в то время начал заниматься серьезным бизнесом, и мне нужно было раскрутить свое имя, причем раскрутить его достаточно серьезно. Я решил, что Лена это оптимальный способ сделать так, чтобы фамилию мою знали в каждом доме. Я предложила ей петь. Лена согласилась. Мы это запустили, накрутили. Задача и моя, и отчасти ее была выполнена.
1: Ну, в общем, немного грустная <смех> история. Я специально вчера начал как бы искать что-то о Лене Зосимовой. Сейчас. Да, сейчас. И ничего не нашел, кроме группы ВКонтакте, где люди просто как, вы вот, знаешь, доска объявления о пропавшем человеке просто пишут. Видел, типа, там, возможно, Лену вот вчера там-то, короче, спросил ее то-то. И, в общем, там вот прям пересказ такие какие-то жуткие ну, догадки. Ну, может быть, это
0: означает, что она живет счастливо и забыла о той истории, как о, не знаю, страшном или сладком сне. Но тут меня впечатляет, конечно, что Зосимов так четко говорит, что это просто маркетинговый проект. Вот я решил, как бы, дочку сделать маркетинговым проект на своим.
1: Очень важно в этой истории, что песня подружки прозвучала в одно и то же время на всех радиостанциях. кроме «Радио максима, потому что Козырев там сказал, что это вообще не формат, и типа все такое.
0: Ну, да, надо сказать, что я довольно хорошо помню. То есть песня «Подружки» для меня, конечно, такой вот один из тех, на самом деле, довольно редких примеров, когда действительно пропихивая в эфир и езди людям по ушам плохой песни, и можно сделать так, чтобы они ее запомнили. Это вот тот случай, который, мне кажется... Зосимов про это не говорит, но мне кажется, что даже немножко имелось в виду, что это такая специально плохая песня, но вот я могу так сделать, что вы все, сука, это запомните. Какие еще были кейсы? На самом деле, вот это как раз важно, что кейсы были довольно разные, потому что мне кажется, что все-таки основа не Зосимова и говорить о том, что вот совали, значит, в попсу своих деточек и жен и имели успех, некорректно. Это довольно редкий пример успеха. И на самом деле, например, Олег Молчанов, композитор, который написал песню Алена Апина, «Электричка», песню Салтыковые «Серые глаза», другие хиты. Он, например, вспоминает в нашей книжке о том, что несколько раз он писал там, для одной и той же там, жены банкира песни в разном стиле, потому что она хотела стать звездой. И ни разу у нее ничего не получилось. И это пример того, когда не получалось, потому что, видимо, нет таланта. А с другой стороны, вот ты
1: знаешь историю певицы Линды? Ну, примерно да. Я помню, что у нее папа был богатым бизнесменом, юристом. Да, собственно, ее папа тоже банкир. Но Линда как раз-таки супер классный пример того, когда инвестиции работают. Работает. Да, <laughs> да, да, причем, там, судя по
0: всему, было как бы несколько попыток этой инвестиции, потому что вообще сначала Линдой занимался Юрий Озин Шпис, и песню не писал Владимир Матецкий, и только потом они, значит, пошли к Фадееву, который как довольно случайно там казался, потому что, естественно, Фадеев в четвертом году это не была какая-то величина, а был какой-то, ну, в общем, такой достаточно авангардный поп композитор, назовем то так, и у них все получилось. И язык не повернется сейчас сказать, что вот Линда это дочь банкира, который, значит, случайно получилась поп музыка, потому что ну там альбомы их совместные с Фадеем. Это большое искусство в общем некоторый культ
3: в 90е
1: вся музыка доходила до народа через радио, телеэфиры, и эти эфиры покупались. И для меня это вообще, на самом деле, было откровением, потому что я об этой части индустрии вообще не думал, и узнал об этом благодаря продюсеру Агутина и создателю проекта «Непара» Олегу Некрасову, когда брал у него интервью для нашей книжки. Мне еще нравится, что, конечно, в книжке
0: разные люди называют какие-то разные ценники, и кто-то даже высчитывает очень крутую арифметику того, чего стоило вложиться в поп-проект, чтобы он дал какой-то выход. Вот тут я привел достаточно развернутую цитату продюсера «Стрелок», а до этого значит, участника группы «Технология» Леонида Величковского, который буквально выдает вот такую арифметику.
2: Леонид Величковский, продюсер группы «Стрелки». Мы все прекрасно знаем, что ничего бесплатно не бывает. За эфиры и радио приходится платить. Так вот, когда мы начинали, эфир на Муз-ТВ стоил 50 долларов, и мне еще давали 30% скидки. Это же черный нал. Я приходил к директору канала, платил деньги. А пять лет назад, когда я заканчивал со стрелками, эфир стоил уже 500 евро. А чтобы засветить клип, нужно было по крайней мере 100 эфиров. Что получается? В конце 90-х ты снял клип на 10 тысяч долларов, заплатил 3 300 за эфиры, еще что-то. Общие расходы в районе 20-25 тысяч долларов. Концерт стоит 5 тысяч долларов. То есть можно посчитать, что ты в каком-то реальном промежутке времени окупишь свои затраты. А сейчас что? Если сравнивать с 2005 годом, 100 эфиров уже 50 тысяч евро. Клип тоже уже стоит не 10 тысяч долларов, а 100 тысяч евро. Плюс другие расходы. 200 тысяч евро мы получаем на круг. А концерта стоят те же 5 тысяч. И получается, что это купить, а тем более еще и заработать, нереально. А виновата во всем Фабрика звезд, которая получает бесплатный эфир в прайм-тайм на первом канале.
0: Значит ли это, что место в наших сердцах в каком-то смысле все-таки куплено? Вот у тебя нет в голове песен, которые ты понимаешь, что они там есть, но, в общем, тебе бы не хотелось, чтобы они там были. Вот из нашей там даже книжки.
1: Да, мне кажется, нет. Ну, в смысле? Хорошо, я скажу, а у меня есть. Ну То есть, вот, например, чувак из группы Божья коровка. Блин, ну это, на самом деле у меня ничего плохого с Божьей коровкой вообще не связано. Да Я слышал его в основном по радио, и это, как бы, знаешь, такие были протяженные дороги, загородные. Нет, и это
0: даже ничего было плохого, конечно, тоже не связано. Но все-таки это не та песня, которую хотелось вспоминать, когда ты просыпаешься ночью. А иногда бывает и такое. И он говорит, что, во-первых, они изначально раскручивали песню горитный камушек через ларьки, то есть просто они были знакомы с какими-то чуваками, которые занимались дистрибуцией кассет. Они просто начали какое-то количество кассеты, эти кассеты играли в ларьках около метро. И их там уже услышали, какие-то воротилы, условные, И потом их пописали на лейбл союз, и там уже все пошла какая-то официальная ротация. И, видимо, действительно лейбл Союз ну, такая важнейшая музыкальная компания 90-х, которая выпускала сборники союз, сборники, танцевальный рай, у которой была сеть магазинов с дисками и кассетами. Вот они умели имплементировать как-то хиты значит,
1: сознание, поколения. Вообще, мне нравится, на самом деле, феномен попсы 90-х, да и в целом, наверное, поп что там многое завязано на какой-то случай. Чайности, что там, например, вот Лала Дэнс познакомилась с молодым любителем регги, она сказала, слушайте, я дам вам денег на клип, только, пожалуйста, пусть это будет регги. Ну, в общем, в этом есть свой драйв, что ли. Да, вот. конечно, были и криминальные деньги да. тоже,
0: причем в каких-то самых странных местах, например, Кирилл Красташевский, человек, который написал основные ранние хиты Анжелики Варум, вспоминает, что им подарили какую-то очень дорогую аппаратуру, как он это называет, ребята из 90-х. Вот он учился в какой-то школе, где многие люди стали вот авторитетными бизнесменами. Ничего от них не требовали, просто вот дарили от души. Но самая моя любимая история про шальные деньги» — это, конечно, история про клип «Светлана Владимирская мальчик мой». Давайте мы ее послушаем.
2: Светлана Владимирская. Клип снимать надо было, а денег на него не было. И вот в Новый год снимается «Голубой огонек». Потом мы ловим машину, останавливается какая-то иномарка. Ну и по дороге мы с Марком обсуждаем. Вот, мол, все говорят, что получился хит, нужен клип, где найти денег, как что-то придумать. И тут водитель этой иномарки, молодой парень, говорит, «А сколько денег-то? Я сумму точную не помню, но она была приличная по тем временам». Мы ему ее назвали. Он говорит, «Хорошо, дам вам эти деньги. Запишите мои координаты, номер телефона. Приедете ко мне на фирму, я вам выпишу чек. Мы сидим глазами хлопаем, не можем поверить». Такой был новогодний подарок прямо от Деда Мороза. Парень этот оказался президентом очень крупной компании и действительно выписал чек.
3: Научи меня
0: есть, мне кажется, еще один сквозной сюжет, который как раз достаточно органично переносит нас из 90-х в нулевые и, может быть, даже дальше. Это история про взаимоотношения продюсера и артиста. Я очень не люблю своего артиста, мне оно кажется каким-то тоже таким индустриальным очень, да, но вот продюсер называют своих подопечных артистами. У, у нас такой так, выпуск, как бы. Да, да, у нас же индустриальный выпуск. Да, потому что эти отношения, они, конечно, во многом завязаны на экономике и на финансах, но как будто бы не только. И как будто будто. будто бы тут очень такая любопытная конструкция, потому что, с одной стороны, когда мы видим певца или певицу на экране, слышим ее в наушниках, совершенно точно, что это как бы самостоятельный герой или героиня, это человек, который для нас является своим собственным голосом. При этом довольно часто на самом деле этот человек является наемным работником. Ну, как бы
1: как в любом бизнесе.
0: Для меня тут есть довольно большой вопрос, как вообще на это правильно или этично смотреть, потому что, с одной стороны, конечно, я не одобряю буллинг подчиненных какой-то авторитаризм, капитализм, что угодно. С другой стороны, я понимаю, что, ну вот, там, взять ту же Линду. Ну, действительно, Фадеев написал ей все лучшие песни, и когда они поругались, Линда перестала быть таким крутым музыкальным феноменом, как она была, когда они были вместе. Да, и действительно, там, Матвиенко сделал всех Иванушек. И, например, тут вспоминаю цитату из Андрея Григорьева Полонова, который рассказывает о том, что, в общем-то, им очень мало доставалось как бы в самом начале денег от проекта Иванушки Интернешнл. Но он рассказывает это совершенно без обиды.
2: Андрей Григорьев-Аполлонов, вокалист группы «Иванушки Интернешнл». «В наше первое выступление, конечно, вкладывался продюсер. первые это полтора года мы по школам ездили, чтобы нас хотя бы узнавать начали. В клубах где-то по 300 долларов всей команды получали. Каждому где-то тридцатка выходила на человека. А цены уже тогда были адекватные, как сейчас примерно. Матвиенко еще мне оплачивал квартиру. Ну и давал 150 долларов на сосиски и на картошку, на морковку и макароны. Грубо говоря, зарплату. Но Матвей нам сразу сказал, когда мы начинали». Мол, вы не думаете, что будете много зарабатывать. Лет через 10 купите себе однокомнатную квартирку в Москве, если повезет. За первый свой альбом я получил тысячу долларов. Тысячу. Вместо того, чтобы купить себе дом на рублевке, гараж, спортивный автомобиль. Ну как это бывает во всем мире?
0: Так получается далеко не всегда, но вот почему-то Матвенко, видимо, умеет так сделать, что люди, которые с ним работают на вот таких в том числе достаточно кабальных условиях, ему в итоге благодарны, потому что они понимают, что грубо говоря,
1: он все это делает. Ну да, что как бы ты смог оказаться типа сопричастным, согласен, что вопрос рабочие этики да, или как вот творче... ну, как бы работа там, в творческой паре, креативной паре и так далее, это отдельная тема, которая как бы нужно учиться всем работникам, всех индустрий. Но я себя здесь успокаиваю тем, что это действительно, ну как и любой продукт, сделанный совместно это как бы соучастие. То есть, чтобы там Фадеев не говорил про то, что я это все сделал. Если бы это была там не Линда, то Линда бы не получилось. Меня тут скорее забудет второй вопрос, что продюсер российской по музыке это не то же самое, что там, не знаю, продюсер на Западе. Да, мне кажется просто, что в этом термине сплелись несколько ролей. И я бы тут просто развел,
0: на самом деле, одну роль — это продюсер, как бы соавтор, вот как раз Матвиенко, Фадеев, и там какая-то сложная динамика, может быть, в том числе токсичная, безусловно, но так или иначе, что-то про творчество. А есть еще такой: ну, скажем, так продюсер решала, когда артисты все делают сами, а продюсер, ну, как бы должен им делать, скажем так, бэк-офис, да, то есть он должен там следить за тем, чтобы покупать промо, да, там. Да, там до да, их записи распространялись, снимать им клипы, просто следить за тем, чтобы они, там, не знаю, успели на самолет. Ну, такой, по сути, директор. Вот в поп-музыке почему-то эти понятия сам здесь слились. И вот мне кажется, что как раз для продюсеров решал, видимо, судя по в том числе материалам нашей книжки, характерно вот это вот уловка, да, что типа, дорогой друг. Ну, мы же занимаемся музыкой. Какие деньги? Все нормально. О чем ты говоришь-то вообще? Это же, ну, мы же не про деньги, да, мы же про творчество. Например, вот то, что рассказывает Сергей Жуков из группы «Руки вверх».
2: Сергей Жуков — лидер группы «Руки вверх». Чтобы вы понимали, первый автомобиль я купил себе через пять лет после начала работы в группе «Руки вверх». То есть то, что группа может давать по 45 концертов в месяц, а деньги получает кто-то другой — это не миф. У нас был трудный продюсерский опыт вначале. То есть реально мы давали 45 концертов в месяц. За каждый должны были получать по 10 тысяч долларов. А на руках получались совсем другие цифры. У меня была зарплата в 700-1000 долларов. Лёшка Потехин получал 300-500. Так мы жили несколько лет. И когда мы приезжали к продюсеру, он нам рассказывал, «Вот, смотрите, автомобиль новый купил, иностранный, буду вас на интервью в нем возить». Или «А вот у меня дом новый». Тут яхта будет стоять. Причал для нее сейчас строю. Оборудуем в этом доме студию. Будете сюда записываться, приезжать. Мы отвечали, отлично, здорово. И ехали в секонд-хенд покупать себе одежду.
0: В этом, возможно, отчасти секрет очень успешной предпринимательской карьер Сергея Жукова уже в последние 20 лет, потому что вот он как-то понял, что у него увели очень много денег, и решил, что он как бы в этом разберется и разобрался.
1: Ну что, поговорим о том, на чем, собственно, в 2000-х зарабатывали и как. Ну да, потому что, на самом деле, там появляются новые источники дохода. Да, появляются корпоративы. Да, это, наверное, конечно, главное. Да, глав, главное вообще, мне кажется. Я когда читал какие-то материалы по корпоративам, нашел на Esquire такую статью воспоминания журналиста Андрея Бухарина, который как бы как раз передаем и говорит... привет Андрею. Да, передаем привет Андрею, который как раз и говорит, что корпоративы, они стали прямым источником больших гонораров. То есть, да, с одной стороны, тебя пиратство, тебя как бы обкрадывают, с другой стороны, концерт, где там нужно саунд там что-то еще как-то выдумывать, афиши расклеивать, промо делать и так далее, покупать опять же какие-то, там, не знаю, рекламные места. А тут тебя просто приглашают, платят сразу до хрена, и все, как бы ты в шоколаде. Ну да, и мне кажется, это на самом деле влияет на то, во что превращается поп-музыка в двухтысячные, потому
0: что она такая очень часто on the safe сайт, такая формульная, да, потому что, как сказать, вот культурный продукт, у него, как правило, задача стоит расширение аудитории. Как у любого медиа, музыка это же тоже медиа, да. Вот нам нужно расширить аудиторию. Нам нужно привлечь новых людей, которые будут нас там смотреть, слушать, ходить на наши концерты. А тут вдруг эта задача, ну, по большому счету, исчезает, потому что тебе нужно не привлечь новых людей, а чтобы те же люди, которые тебя в прошлом году там позвали на свой новогодний вечер, в этом году тоже тебя позвали. И в этом смысле скорее логично делать что-то, что уже проверено, чем как-то экспериментировать. И это, мне кажется, сказывается на том, как звучит поп-музыка в 2000-х годах. Или, например, тот же Андрей Данилко, он же Верка Сердючка, замечательно рассказывает, как они огромные деньги зарабатывали на и как на самом деле это один из многих людей, которые говорят, да. что ему на самом деле это очень нравилось. Но
1: на самом деле вот у Данилка, мне кажется, очень классно он говорит вообще, как артист может заслужить, в общем-то, это право, типа выступления на корпоративе, как он должен к этому относиться. Угу. Что условно, чтобы тебе капитализироваться, чтобы тебя звали там большие дядьки и тетки на свои праздники жизни и пиры, тебе нужно все равно зарабатывать какие-то награды, там, выступать на веровидение. В общем, все это делать, чтобы, в общем-то, стать статусным. А еще важно, если ты артист, который в корпоративе, да, важно к этому относиться не просто как э, какой-то халтуре там, да, а как к празднику. Нужно просто всех поднять с их мест и расшевелить. И в этом плане там у него есть просто легендарная история про группу Рамштайн, которая с ними вместе выступала на корпоративе. Давайте ее послушаем.
2: Андрей Данилко, автор проекта Верка Сердючка. Часто про корпоративы говорят: вот публика скучная, сидят, жрут. А я обожаю эти корпоративы. У нас никогда такого не было, чтобы кто-то сидел, жрал или выходил покурить. Все танцуют с нами, пьют шампанское, поют, есть атмосфера. Тем более бывают такие спайки интересные. Вот было какое-то вритое немецкое. Играли мы и Рамштайн. Рамштайн вышли на нас из-за кулис смотреть. Я заметил и говорю гостям. «Видите, сейчас стоят за кулисами, смотрят, как работать надо». Но Рамштайн на дни рождения — это, конечно, такое. Особого веселья нет».
0: Вообще, это на самом деле не изученный, очень интересный вопрос, как влиял вот этот вот новый рынок корпоративов, появившийся где-то в конце 90-х, потому что до этого его не было. Там в нашей книжке Жанна Фриски довольно тоже интересно вспоминает, как вот начали появляться первые частные концерты, и они появлялись абсолютно как-то спонтанно: типа, к ним зашел директор, говорит: девочки, раз 5 утра концерт, но это постепенно индустриализовалось, и начало, мне кажется, очень сильно влиять вообще на рынок, и на звук и на что угодно. Потому что вот я помню, что в какой-то момент, например, все возили каких-то иностранных звезд, когда вот был расцвет нефтяных Денег, где-то там середины, конец двухтысячных х годов, когда там имя Вайнхаус выступал на корпоративной да, Грамовиче. Да. А потом грянул кризис, и внезапно все начали приглашать на свои корпоративы кавер-группы, которые играют старые
1: хиты, там, не знаю, советских ну, или двойников. Да, или двойников каких-то. И это явно как-то повлияло на среду. Да, повлияло, но я бы хотел тут еще вбросить несколько ценников, просто чтобы да, понимать, да, сколько, сколько звезд зарабатывает. Да. Значит, вот, в общем, ТАС сообщает, что Сергей Шнуров выступает на двух корпоративах в месяц, и его гонорар составляет половиной миллионов рублей за концерт. Ну, хоть не долларов. Ну, да, хоть не долларов. <смех> ну, например, есть еще такие данные. Источник, конечно, Комсомольская правда, но, в общем, можно и попробовать поверить, что, например, Вера Брежнева получает корпоратив от с половиной до 2,5 миллионов рублей. <смех> Что-то мало. Да, Валерия тоже примерно около миллиона. А, вот тут важно. В общем, Валерия за концерт получает миллион, а корпоратив — это уже с половиной и дальше, там 7, да. 8 и так далее. И вот
0: это очень важный момент, да, потому что действительно корпоративы, они в каком-то смысле наверное, развратили сцену популярную, потому что, опять же, выяснилось, что, в общем-то, можно уже и концерты даже для людей не играть. Вот возвращаясь к тому, о чем уже было сказано. То есть, ну, если ты получаешь за один корпоратив как за пять концертов... Да, нахрен
1: тебя вообще, ну, типа... То париться. тебе
0: логично сыграть там пять корпоративов, и все. Слава богу, в целом с поп сцены этого не произошло. Но вот, мне кажется, какая-то стагнация и ощущение скуки от популярной музыки в середине концерта годов, оно связано не только вот с фабрикой звезд, которая все индустриализовала, но и с засилием корпоративов
3: Научи.
0: Были ли еще
1: в 2000-х какие-то важные источники дохода поп-музыки, которые мы забыли? Да, мне кажется, каким-то образом оформились крупные бренды, стали появляться большие компании, телесвязи и так далее. Короче, появилось много дурацкой рекламы, где поп-звезды участвуют. Кстати, да,
0: это интересная мысль, потому что в 90-х у нас тоже было много рекламы, вообще 90-е это расцвет русской рекламы, но вот я там как раз не помню Ну особо много селебрити.
1: Ну, как будто это был не тот медиум, типа, с которым что-ли можно работать. Да, то есть было что-то совсем
0: дикое, типа рекламы
1: какого-то ваза, с
0: песни позицион number two. Вот было что-то такое, есть роли в контакте, ну, но или, ну, это там, не было в мейнстриме. Историю, как раз, песни,
1: типа вечеринка там Пепси,
3: то а, что Пепси да, Пейджо. P- P- а, да, да, вот да, это очень
0: важный
1: момент, да. Говорят, что Пепси всем приготовила сюрприз. Отвинчиваешь крышку, глядишь. Под крышкой приз настоящий пейджи.
3: Если больше повезет, дадут вести программу.
1: Ну это тоже же 2000 й по сути. Ну да, это тоже 2000 й но я на интеграции бренда в песни. Да, я просто вспоминаю, или даже на первое использование просто поп звезд, как вот, собственно, лиц, которые типа продадут твой продукт вспоминает рекламу с группой Звери, которые, собственно, те же пепси, короче, сделали. И э, с сюжетом такой, что, в общем, Рома зверь сидит с гитарой, поет э, районные кварталы, высовывается мужик и кричит ему, вы совсем озверели.
0: Совсем озверели. Идём и покой,
3: и
1: И все. Ну и потом дико. потом они играют это на крыше, как бы, пятиэтажки там, пятиэтажки, в общем, все красиво, но немножко дурацкий креатив. Моя любимая реклама. Такого рода, мне кажется, это с группы Viagra, так. где они рекламируют какой-то приватный интернет-клуб для мужиков. Это
0: уже позднее, да, это, это, это типа вот это, это, буквально это... 7-летней давности. Это все время показывали в перерывах
1: гонок Формулы-1. Вообще, по-моему, полная какая-то
0: жесть.
3: Вот. Да, вообще какой-то
0: так... интернет-клуб. Я так и не понял,
1: что это было, да. Я, но, я, но, я но... даже не понял, но в общем, дурацкая реклама, как будто в была е было как-то многовато. Ну что еще приходит? Приходит глянец. Ну, то есть появляются глянцевые журналы. Да, вот.
0: появляются глянцевые журналы, мы о них говорили, когда мы говорили про стиль, но тут важно что вот эта вся глянцевая культура, она, конечно, и про деньги тоже, да, то есть э, отметим, да, что поп-музыка начинает быть в большей степени про деньги, просто она это выражает не через песни впрямую, да, а через образы, да, через образы, через музыку, да, которая транслирует в том же клипе djs в тех же клипах RB-артистов и так далее, да, и так там, далее.
1: Не знаю, там та же песня протяжении больше нет, там клип начинается с разговора про успех, что типа, как вы справляетесь с этим успехом и так далее. Ну, короче, всегда были такие маркеры, вот действительно в культуре там клипов, короче, все 2000-х выглядеть люксово.
0: Итак, мы выяснили, что в 2000-х денег много, но про них не поют. А вот в современности, при том, что с деньгами все немножко сложнее, как мы понимаем, там после всех кризисных и изоляционистских историй, тем не менее, как раз-таки о деньгах говорить гораздо больше становится принято, в том числе в песнях.
1: Да, и тут мы должны вспомнить
0: Алишера Моргенштерна.
1: традиционная рубрика нашего да. просто «Поговорим рубрика, о да. <смех>
3: <смех>
0: Положительное
1: влияние Моргенштерна на поп-культуру. <смех> ну, я не знаю, тут, в принципе, любой трек «Возьми», вообще абсолютно любой, там, «Кадиллак» и так далее, везде есть вот эта тема денежного превосходства. Да и не только в песнях, то есть даже весь его образ на этом строится, что он постоянно говорит о том, сколько он тратит денег, там, какие зубы он поставил, сколько это стоило, открывает ресторан и так далее. В общем, это все завязано на вот этой игре с богатством. Но, опять же, ну, это разговор про деньги, но при этом как будто бы тоже такой немножко акционистский. Вот, ну, не критикующий, но, типа, это тема, которая должна, типа, взбесить тебя, как слушатель. Ну, да, мне кажется, это во многом, на самом деле, уже такое
0: мета-мета, да, да. потому что все-таки тема денег, она приходит в поп-музыку от ну, хип-хопа. Да, из-за рэпа, да. да и понятно, что Моргенштерн уже немножко издевается, там, над Тимати, над лейблом Stars с его культурой, крутых тачек, больших цепей. Но тут, конечно, нельзя не сказать, что все-таки именно рэп немножко раскрепостил поп-музыку и, как бы, раз разрешил ей говорить о деньгах, как у нашего друга Дани Порнерэпа есть такая теория, да, что вот рок это музыка, которая хочет изменить мир и считать, что это возможно, а рэп это музыка, которая говорит о том, что все, вот мир такой, какой он есть, и поэтому мы будем его иметь через деньги, и поэтому в нем так важны финансовые какие-то показатели, и все это естественным образом приходит в поп-культуру, потому что там это всегда было важно, просто об этом не говорили.
1: Но вот это публичное озвучивание того, сколько тот же Моргенштейн зарабатывает, это, собственно, Вообще феномен больших гонораров, заработков, больших денег, оно как-то просто сделало более земным, что там, не знаю, ты смотришь интервью с каким-нибудь музыкантом у Дудя, и этот традиционный вопрос... Сколько ты зарабатываешь в год? Ты всегда находишь ответ. Как раз-таки это сокращение дистанции, что ли, происходит. Да, характерно, что одним
0: из первых героев у Дудя был Леван Горозия, он же Луан, который теперь опять Луан, кстати. И вот он как раз о том, что не надо стесняться говорить о деньгах, он в интервью нашей книжки тоже довольно хорошо говорит.
2: Ливан Горозия. Я могу спокойно говорить о том, что я являюсь неотъемлемой частью коммерциализации русского рэпа и не стыжусь этого. Я показал, что можно выступать не только за еду и одежду. Хочешь ездить на хорошем автомобиле, собирать большие площадки — пожалуйста. Это нормальное желание нормальных пацанов с улиц. Это та наша возможность, благодаря которой мы смогли вырваться из болота, в котором мы застряли в этой стране».
0: То есть если раньше деньги это было что-то стыдное, что-то, что как бы снижает эстетический пафос, то сейчас это наоборот ну некая нормальная часть разговора
1: Мне кажется, что еще раньше деньги это была такая более какая-то серая, ну или даже черная как бы экономика Пя, пя, Вот. А сейчас это достаточно, ну, типа, белый, короче, процесс. То есть люди научились работать с деньгами, там, платить налоги даже.
0: Да, и разговор про деньги становится каким-то таким, с одной стороны, будничным, а с другой стороны, ну, непосредственно связанным с творчеством, да. То есть нет такого, что вот творчество что-то высокое отдельное, а деньги что-то низовое отдельно. да. Мне вот, по сути, нравится там, как Луна рассказывает, как, по сути, появился ее звук, ее творческий альянс вот с ее постоянным творческим партнером Александром Волощуком, и Это появилось, в общем, во многом из-за денег.
2: Луна. Я хотела сделать EP, Бюджет всего 500 долларов. Но никто не хотел со мной работать за такие деньги. Знакомые музыканты сделали мне пару демок, а потом сказали, «Мы понимаем, что у тебя муж-продюсер, поэтому хотим с его менеджментом общаться, потому что мы эти демки можем продать». За каждый трек они хотели по 3000 долларов. Конечно же, никто эти деньги платить не собирался. И вот я сидела заплаканная из-за этой истории в офисе и курила. Подошел ко мне Саша, который там делал музыку для других проектов Юры. Говорит, «Чего ты плачешь?» А я сказала, «Некому мне песни сделать». Он, «А что тебе надо?» «Пять песен за 500 долларов». «Ну, давай я тебе сделаю». Вот и все.
1: Ну, и это как раз, мне кажется, следствие того, что оформляется какая-то здоровая музыкальная индустрия с понятными правилами. И это да. вот. Это происходит, конечно, благодаря стримингам. Легализация ВКонтакте — это абсолютно
0: тектоническое событие для российской музыкальной это индустрии. Точно, да. Оно, на самом деле, только не описано. Мы не до конца понимаем, кому и сколько ВКонтакте заплатили, легализуясь, но совершенно точно... Ну, то есть как совершенно точно? Я знаю со слов там нескольких людей, что когда происходила легализация ВКонтакте, они не просто начали выплачивать, дивиденды, да, ну, не дивиденды, а роялти просто за прослушивание, но они вручили довольно большие деньги ключевым российским игрокам, ключевым лейблам, как, как бы, такую компенсацию за все эти годы бесплатности, да, за все эти годы пиратства. Благодаря чему все эти большие лейблы начали вкладывать в новых артистов деньги, да, благодаря чему мы получили то, что имеем сейчас. Постоянная конкуренция, постоянное появление новых звезд, рекламные кампании с билбордами, ну, то есть, какая-то такая капиталистическая жизнь музыки. Которая, с одной стороны, вроде как немножко напрягает, как и весь капитализм, с другой стороны, для российской музыки это такое, ну, то, к чему мы шли с начала 90-х. При всем том, что произошли вот эти тектонические сдвиги, на самом деле очень много вещей в современной индустрии рифмуется с тем, о чем мы говорили в отношении 90-х. Ну, то есть, вот, например, мы в 90-х размышляли: да, вот проплачивались эфиры, а хорошо ли это, покупалось ли место в наших сердцах. Но ведь сегодня тоже проплачиваются эфиры на Ютьюбе, да? Ну, да, есть такая вещь. Попают Посевы, да. Да, покупаются посевы. Вот скажи, как это устроено? Ты вот гораздо лучше меня это знаешь. То есть, как это делают.
1: Ну, просто, например, агентство лейбл дает как бы задание, что нам нужно такого-то артиста раскрутить. И агентство идет к YouTube-блогеру там, или TikTok-блогеру и разговаривает о какой-то нативной интеграции. Они смотрят, что максимально подписчикам заходят, чтобы не было никаких неестественных, да, там не знаю, челленджей или истории каких-то неестественных. Ну, в общем, это просто такая, не знаю, работа нативных маркетологов, что ли. Вот. Ну да, дурацкая ну, реклама. Да, Заносит деньги, и это абсолютно нормально. Ну, опять же, это сейчас открытый бизнес, про который там снимается, как бы тоже YouTube-шоу, там вписка ходят, все про это рассказывают. Ну да, ну,
0: общем... да, 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 да. это открыто, но тем не менее действительно, что вот мы понимаем, что какие-то успехи песен в ТикТоке, это довольно часто спрограммированная история, точно так же, как раньше спрограммированная была там ротация песен на
1: радио. Ну, ну там, например, знаю, песня «Розовое вино», максимально новые герои, и как будто все должно быть по новым правилам, но как бы лейбл «Зион» точно так же как бы тратился там на промо, вкладывался в рекламу, чтобы подпушивать понятный хайп. Uh-huh. Вот так что мне кажется, это просто какая-то тоже неотделимая часть здорового бизнеса еще одна, мне
0: кажется, самая какая-то мощная по-своему рифма с 90-ми, да, что вот мы говорили в 90-х, там богатые люди покупали, значит, для себя места в индустрии, делали из своих там дочерей звезд, и эта история, она развелась в какие-то совсем уже удивительные формы, и я, конечно же, имею в виду кейс Михаила Гусыриева, человека удивительной судьбы, миллиардера, владельца нефтяной компании Руснефть, у которого в начале 2010-х годов пытались эту компанию отобрать, он даже уехал в Лондон, и всего лишь а потом вернулся, ему все вернули. Невероятная история абсолютно для современной России. Помимо этого, он там совладелец сети Льдорадо им видео, чего у него только нет, в общем. И он пишет стихи Михаил Гуцериев о любви, такие как бы философские, примерно как Александр Бастрыкин. Знаете, если вот вы интересовались поэзией Александра Бастрыкина, он очень смешные пишет всякие стихи там про Навального, про Россию. Значит, вот схожего на мой взгляд качества стихи пишет Михаил Гуцериев про любовь в основном. И в какой-то момент он Решил, что его стихи нужно делать песнями. Это произошло где-то в начале 30-х годов. И к настоящему моменту песни на стихи Михаила Гуцериева теперь составляют значительную часть репертуара очень многих российских радиостанций музыкальных, которые вы, ну, например, часто слышите в такси. Love Радио, Радио Дача, Восток ФМ, еще что-то там, по-моему, уже там 8 что и радиостанций. Почему? Ну, наверное, в этом есть какая-то заслуга Михаила Гуцериева и его таланта, но вообще говоря, потому что эти радиостанции ему полностью элитистично принадлежат. То есть этот человек, который вот практически как в 90-х, значит, захотел сделать карьеру в поп и просто купил радиостанцию, на которой теперь крутят песни на его стихи, которые, ну, в каком-то смысле, наверное, вынуждены писать и петь все эти люди в духе, там, Александра Буйнова, Стаса Михайлова, ну, там, десятки людей, практически никто не ушел от Михаила Гуцериева, да, потому что он еще партнер Игоря Крутого, и вот все практически в том числе достойные музыканты поют песни на его стихи, потому что, ну, им нужны ротации, им нужно попадать на это радио, это, ну, конечно, такой очень про Россию кейс да, про ну, то, да, что про как
1: человек. Про вообще в целом, ну про. Даже
0: не про кумовство, которое вот такой государственный капитализм. Да, то есть, вот у нас государство в корпорации, которое ощущает свои интересы. И вот тут человек тоже просто, вместо того, чтобы условно конкурировать на рынке с кем-то, он просто купил этот рынок и все, и уже ни с кем конкурировать не надо. Есть еще такие Да, кейсы. другой,
1: я вспоминаю подобный кейс, но он про более молодого участника музыкальной индустрии, по-моему, моего ровесника. Его зовут Юркис. Ага. Это сын друга Путина, которого зовут, по-моему, Владимир Киселев. Да, Владимир Киселев. Человек, имеющий отношение к группе земляне И каким-то очень странным благотворительным фондом. Ну, в общем, это такой миметичный персонаж Мне кажется, и пуст обсуждения Юркиса Случился как раз-таки за Юрия Дудя И его интервью с Егором Кридом Где, собственно, Дудь спрашивает Вообще про дружбу Крида и Юркиса Не сказал бы, что мы супер друзья Но мы хорошие знакомые Он, кстати, хороший парень Юркис Да, он хороший чувак А хороший ли он артист? Слушай, я думаю, то, что он сам понимает вообще то, что вокруг него происходит. Если кто-то не в курсе, любой может сходить по ссылке. Там будет видеовыступление артиста Юркиса на премии Муз Можно не смотреть, просто посмотрите на количество лайков и дизлайков. Я никогда такого в жизни не видел. Тут еще важно сказать, что Юркис
0: не единственный сын Владимира Киселева. У него есть еще есть сын Владимир, Владимир Владимирович Киселев. Он же рэпер Владимир, который, значит, зачитывает какой-то патриотический рэп, типа песни «Письмо президенту». Это все, в общем, довольно специфическая ну, музыка. Если
1: почитать вообще биографию того же Юркиса на Википедии, там выяснится, что он там с детства выступает на фестивалях, которые его батя, собственно, и делает. И завершая вообще всю эту как бы рамку про отцов и детей около государственных и государственных, у Юркиса есть песня, которая называется Бабки
2: есть. на их
0: фото моя яхта. мне все ясно. есть классно? У, и всегда купил себе меня, постели,
1: хас, день, Один из самых залайканных комментариев там такой. «У Юрика уникальный батя. Он одновременно и его папа, и его папик». Господи, довольно жестоко.
0: Но что мне кажется тут важным, и чем на самом деле хотелось бы закончить, наверное? То, что при всех этих патологиях в российской музыкальной индустрии все-таки капитализм, кажется, работает чуть более честно, чем в России в целом. Потому что тут все-таки государство еще не пришло и не выжгло поляну, не вытеснило всех конкурентов не поставила всюду доверенных людей, хотя где-то они стоят там, особенно на телевидении. И это видно, потому что, ну, в общем, кейсы Михаила Гуцериева и Юркиса — это такие интересные курьезы, которые обсуждаются, не знаю, в профильной прессе или там в газете «Коммерсант». Но сказать, что люди знают и любят песни Михаила Гуцериева, наверное, мы все-таки не можем, да? И «Народная любовь», она все-таки уходит к каким-то естественно получающимся хитмейкерам, вроде да. того же Моргенштерна. Ну, это к алгоритмам, опять же. Ну, да, есть или того же Little Big, или той же монеточки. И, в общем, да, то есть эм, ну, вообще, да. К, про алгоритм интересная мысль. То есть, грубо говоря, мы как будто бы не любим алгоритмы, потому что не круто, когда за нас там что-то выбирают, но спасибо алгоритму да. за то, что
1: они не выбирают, пока песни тебе Гуцериева. Они, да, как бы нас <свят> защищают от этого. но и в целом, потому что народную любовь ты не купишь. Получается так.
3: Научи.
1: Вы слушали научи меня плохому, подкаст Института музыкальных инициатив о смыслах постсоветской поп-музыки.
0: Покупайте книгу, не надо стесняться.
1: В этом подкасте было особенно много цитат, так что вы точно поняли, что она очень интересная и веселая. Книжку можно купить в ваших любимых магазинах и в интернете. Подробности есть на сайте ИМИ, ссылку мы оставим в описании подкаста.
0: Наш подкаст выходит на всех платформах. Если вам нравится то, что вы слышите, пожалуйста, ставьте оценки, пишите комментарии, рассказывайте друзьям и так далее.
1: В следующем выпуске мы поговорим о политике и о том, как она отражалась в постсоветской поп-музыке.
0: Спасибо группе. СБПЧ за название нашего
1: подкаста и замечательный джингл. Спасибо Айгель Гасиной из группы Айгель. Именно ее голос озвучивает все эти многочисленные статы в нашем подкасте. Наш подкаст записан в студии подкастерская. Продюсерка
0: выпуска Катя Чувашова, редактор Лев Пикалев. Звукорежиссеры Андрей Шаманов и Дмитрий Пшеничный. Спасибо им всем. И ничего не стесняйтесь.